0: 各位好，咱们今天聊聊房企啊，这个房地产行业的刮骨疗毒。呃，关于恒大前段时间的所谓的暴雷现象，咱们已经聊过了。所以恒大也是开会啊，各种动员呢，说一定要复工复产、保交房啊，只有这样，这个、企业才能重新转起来啊，才能够有所交代、活下去。这个态度还是对的，对吧？你说房企老老实实造房子，那实际上还有个事儿啊，也值得关注。前一天，这个佳兆业啊，深圳总部来了近千名投资者。实际上，严格意义上应该叫景恒财富的投资者啊，这个景恒财富实际上跟佳兆业关系非常非常的密切啊。这个事儿某种意义上比恒大那个事儿更有意思，为什么呢？因为从这个监管指标所谓的三道红线啊，佳兆业它是其实是完全是可以的。从它的半年报来看，它的账上的现金啊、现金等价物啊，半年报来看也还有好几百亿。但是结果呢，在面对这些怎么说呢？它的理财产品的投资者来说，却说。现在连三个亿都拿不出来，说白了，你要是买了他的这个理财产品，别说利息了，本金现在都回不来。一边说自己还有几百亿，一边却说这个对付理财的钱根本就拿不出来，这实际上是一种黑色幽默，想笑笑不出来。你不得不担心，现在这些房企他们到底有多少债务啊？在你的资产负债表之外还有多少问题啊？你比如说之前恒大一个最典型的事事情就是他那个商票。几乎是从2017年开始了，恒大基本上结算就不用现金了，全部用商票。但是理论上讲啊，有不少房企实际上也喜欢用商票，但是呢，往往会给别人选择啊，就是你是要现金呢，还是要商票？用商票的话，呃、啊，能够给你供应商更多的钱，因为商票它本质上属于什么？它属于无息负债啊，就是我先借你的啊，然后呢，我比如说过段时间半年甚至更久，然后再还给你啊。一旦大量的使用商票了以后呢？在资金有限的情况下，它能够非常迅速的提升这个无息负债啊，压减有息负债，这样的房企它一定程度上就能够满足所谓的这个净负债率啊、现金短债比这两个三道红线里的指标。你像恒大当年就是靠着这个商票啊，一下子把它的这个有息负债一下子就从接近九千亿降到了五千来亿啊，把它的这个净负债率呃，生生的压到了百分之一百以下，但是。你说是真的解决问题了吗？根本就没有啊！他无非就是把这个问题往后拖嘛。啊，结果后来像恒大呀、宝能啊等等一些企业，他的商票就逾期了，这个影响是非常非常坏的。为什么呢？因为这种商票它属于无息负债，无息负债呢就是欠着，但是呢他却打了个擦边球，它不构成信用违约，那、啊、就是把这个供应商统统都绑架在自己身上了，啊，就逼着这些供应商跟他一起熬啊！当然了，供应商。呃，也有一个办法，就是撕破联告他。但是呢，毕竟是最后一步啊。而且呢，这个商票有的时候它会，波及面还挺广、啊、因为它有的时候呢，它不光是供应商上有，有一些这个商票它还会转让啊。你像去年恒大商票贴现率大概是百5啊，什么意思？就是有中介会收购，但是呢要打折。那最后到底到了谁手，你也不知道了。所以这个是一个套路。再一个呢，就是所谓的美元债，你像什么花样年呐、啊、新力控股啊等等美元债。也都出现了违约，而且这一违约实际上是把整个行业都给带糟糕了。你像中国房地产行业的展望，今年九月份的时候，直接被海外评级机构从稳定调整为负面。这一下子什么意思呢？就是它容易陷入恶性循环啊，就直接把所有的中国房企全部评级降低啊。我不管你这个企业的质量是好是坏，投资者因为你的展望都这个变成负面了嘛，对吧？那我通通抛售，那这个时候。其实有些企业它其实没有什么问题的，但结果突然一下子，它没有办法通过这种渠道融资了，它有可能一个企业它的这个资金链就断了。然后呢，还有一个新现象，可以说就是祸不单行，这个房地产开发贷现在也不靠谱了。这个更多的是代表金融机构的一种警惕啊。实际上从这个监管层的政策来说呢，就是说，呃，对于三条红线所谓的红档的企业，就是各方面数据都特别糟糕了。对于这种企业，它是有些负债余额不得新增。但是呢，银行这边我们知道它是厌恶风险的啊，很快就把它解读的更严格，就变成了不得新发放开发贷款啊。那么原本应该来说有些新开工项目，因为房地产它这个模式啊，实际上它是很需要金融机构支持的。原本呢，按理来说是可以获得一定合理支持的，现在也拿不到了。哪怕你这个企业销售回款偿还了贷款以后，按理来说也可以贷一点了，让资金链转起来嘛。但结果现在也不行。这还只是几个很典型的例子，还有一些更多的，反正就是整个融资层面现在，房地产界真的是陷入了一种恶性循环啊！当然，对于广大的这个购房者来说，肯定就是你也有今天，对吧？有这种感觉。但实际上，从监管的层面来说呢，这个节奏啊，也似乎有点没有想到，因为当初画出三条红线的时候，是给出了房企三年的一个时间，让你三年内好好调整，让自己这个财务健康起来。没想到这一记警钟却直接把他们都给震垮了。那本来是想把他们给震醒，但没想到你整个就一骨质疏松啊！啊，一下子整个这个金融机构啊，包括投资者啊等等，认为政策对你不再支持的时候，有那么一批房企现在就不行了。为什么呢？就是太过于笃信过去的这种高负债、高周转的模式了。一下子融资跟你稍微收紧那么一些，你就在那整的要死要活的。所以现在从行业观察的角度，大家都是质疑，就是大部分的房企啊，你们这个现金流真实情况到底怎么样啊？一些明明不在红档，而且还是算绿档比较健康的企业，怎么也拿不出钱来呢？对于这个原因呢，也有很多业内人士在这个节骨眼上捅出了一些消息，比如说啊，有些房企它的有些负债，它存在很多这种名股实债的现象，也就是说啊，它从表面上看这些好像是项目公司的股东，它实际上是债权人。那在这种情况下，你就算有钱，那这个钱其实它也不在它的现金流里面用不了。然后还有一些企业，它会把这个融资产生的成本，它按理来说应该记到财务费用里面，结果它全部摊到开发成本里面去了。我看到有网友问啊，这是不是有点墙倒众人推的意思啊？我觉得、呃，这话说的虽然很难听，但是呢，还真有几分道理。为什么呢？实际上刚才说的各种问题，它都暴露出一个事实，就是无论是现在的购房者也好，还是投资者也好。都有一个判断，就是房企的风险现在是挺大的，而且还在不断的变大。那在这种情况下，你企业自己如果想不出办法去化解风险本身的话，你完全把希望寄托在投资者和购房者身上去帮你化解风险，那是不现实的啊！你像之前刚才我们举了个例子，对吧？还是说恒大吧，这个个儿最大，他的很多动作是有风向标意思。恒大他说啊，现在要全力以赴的。复工复产保交楼啊，这是个链条嘛，对吧？你复工复产了，你才能够恢复销售、恢复经营，然后你才能够保质保量的交楼，然后才能解决上下游的这个上票兑付的问题，才能够解决他这个呃怎么说呢？理财产品的兑付问题啊，然后还贷款啊等等。但是就像刚才说的，这是一个链条，对吧？每个环节你现在都转不动，融资也好，经营层面也好，二级市场层面也好，现在都不看好你了，你怎么办？还有些朋友说，有些房企会不会所谓的大而不倒啊？就是影响太大啊！确实，房企这个链条很多，它影响确实很多。但是呢，呃，如今的房企跟十年前其实不一样。以前的房企也欠钱，那以前房企那就是直接欠银行的钱。那个时候，你要是让房企倒了，那可能影响真的是非常大。但是当您注意到这个问题以后，经过了这么多年不断的敲警钟、不断的调整等等，现在实际上啊，这个涉房贷款。对比当年的比例是大幅的压减了。那你说的以前呢，就是，呃，中小银行贷款全在这个房企那儿，那那是十年前甚至十几年前的事情了。啊，现在大部分涉房贷款，第一没有那么多，第二，大部分还有足额的抵押物。一定程度上，这其实也是为什么决策层坚定执行对房企的调控的一种底气。为什么？因为它核心风险是可控的。整个房企，你别看它确实啊。每一家它的这负债听起来，在咱们普通工薪阶层来说，真的是天文数字。但是真正来自于核心金融机构的贷款，是比较少的。所以，如果看懂了这一层，就会明白，还是有些企业它是相当健康，或者说处于亚健康边缘的。这些企业实际上它是值得依旧的。而至于另外一些，不管他怎么啊撒泼打滚，说我不行了，我呼吸不过来，喘息不过去了，他拿捏不了任何人，他只能靠自己去主动的化解风险。不管杂音再大，不用低估调控的决心。好了，本期就聊这么多。